0: När det här spelas in är vi mitt i en pandemi där coronaviruset covid-19 sprider sig över världen. Om vi tittar tillbaka har det historiskt inträffat en pandemi ungefär var trettionde år. Spanska sjukan var en under första världskriget, liksom Asiaten på 50-talet och hongkong på 60-talet. Alla dessa pandemier är någon form av muterade fågelinfluensor. Den fågelinfluensa de flesta tänker på idag, när de hör ordet, är nog den som hittades i en gås på en gård i Guangdong-provinsen i Kina 1996. Året efter bröt samma virus ut på hönsfarmer i Hongkong och den första människan smittades av fågelviruset som fick namnet H5N1. 2005 nådde smittan Europa och slog kraftigt mot Turkiet. Det här gjorde att också Åland började förbereda sig. Vi hör dåvarande primärvårdschef Mogens Lindén i en intervju från april 2005.
1: Det här är ju frågor av den digniteten att det är inte någonting vi sitter här inom primärvården eller eller OHS-överlag och verpar fram en beredskapsplan utan vi följer väldigt aktivt med vad man diskuterar i WHO och i Finland i Folkhälsoinstitutet Sveriges mittkyddsinstitutet och försöker vara uppdaterad det är vår skyldighet. Man måste i sin planering beakta att det kan bli mycket mycket värre än man har föreställt sig. Så det är ju inte fråga om det kommer utan det är bara en fråga om när. Sen om det är den här fågelinfluensan eller om det är någon annan det är vanskligt att säga om. Det är etiskt intressanta och skrämmande är att om vi får en global epidemi, hur tacklar samhället det, hur man ska så att säga, distribuera vaccin och medicin och det är väl kanske därför vi inte har någon riktigt bra beredskapsplan idag, därför att det innefattar så många svåra sådana här aspekter.
0: Dåvarande landskapsläkaren Birger Sandell intervjuades i november 2005 när fågelinfluensan började få en global spridning. Vid det laget hade ännu inget vaccin tagits fram och han hade en oro för hur det skulle utvecklas.
2: Det är klart att man är oroad. WHO har varnat för det här ganska länge. Man anser att det är ett, ett rejält hot och uh, visserligen kan man ju säga att, att det är bara 60-tal personer som har dött i den här. Men å andra sidan så är det man kanske inte är orolig för vad det är idag utan man är oroad för vad det kan bli. Mm. Så att, Självklart måste vi följa med vad som händer. Självklart måste vi förbereda oss så gott vi kan. Man, man är ju orolig överhuvudtaget i världen och det är klart att Finland är en liten avlägsen del av, av Europa. Men vi brukar också få alla de här influensorna som rör sig i världen förr eller senare hit. Så jag kan inte tänka mig att vi ska på något sätt kunna undvika att få det om det händer.
0: 120 personer i världen. Ingen i Europa då hade hösten 2005 smittats av fågelinfluensan av typen H5N1. Hälften av dem hade dött. Alla hade smittats av fåglar, men det som oroade världen främst var om viruset skulle muteras och börja smitta från människa till människa. Vi hör Birger Sandell igen.
2: Man man antar att fåglarna har en viktig roll i att sprida den är influensan runt i världen. Men på vilket sätt det exakt sker, det vet man inte. Sen om viruset muterar så att det smittar från människa till människa då blir det ju väldigt väldigt allvarligt. Och det är det som vi närmast ska vara uppmärksamma på.
0: Mogens Lindén, idag överläkare vid Hälsocentralen var som sagt primärvårdschef när fågelinfluensan spred sig. Vi hör hur han idag minns skeendet.
3: När fågelinfluensan börjar uppträda den har ju upptäckt vid flera gånger, vid flera tillfällen men den, just 2004 så var det då i Hongkong vill jag minnas ett, ett antal döda, den hade väldigt hög dödligheten och då tänkte man jaha, nu är den här men av någon anledning så stannade den av och den spred sig ju inte så väldigt mycket eh, och och det var ett antal dödsfall men det var ju stora försiktighetsåtgärder bland annat på Lilla Holm var det diskussion om på fåglarnas vara och icke vara med mera. Så det fanns en mycket stor oro att det skulle bli en förödande global pandemi men den klingade av det så
0: småningom. Ni tittar ju säkert på beredskap, men då fanns det någon beredskap för pandemier på den tiden? Och hur i så fall förändrades det arbetet?
3: No, inte, inte, skulle jag väl säga. Det finns ju alltid en, en, det finns en smittkyddslag och det finns alltid i viss mån en beredskap. Och det är egentligen på Institutet för hälsa och vedfärd. Man, I praktiken blir det ju så att, att så här lokalt så förlitar man sig väldigt mycket på den sakkunskap som finns hos den myndighet som, som har ansvaret. Så vi var medvetna om att det här kan utvecklas åt olika riktningar. Och eh, så man hade nog kanske en avvaktad men inte drog det igång någon det var en diskussion om fåglarnas eh, vara eller inte vara, om man tillrådde en viss försiktighet, att om man hittar någon död fågel och så vidare. Men, men eh, det blev då så har jag nog bilden att, att vi kom nog undan med bort blotta förskräckelsen.
0: Den 1 mars 2006 kom en ny förordning om att alla tarmfåglar skulle hållas inne fram till midsommar. Åtminstone behövde utfordringsställena placeras på ett sätt som är det närmaste omöjliggjorde för sjöfåglar att äta från samma plats. Vi hör dåvarande landskapsveterinär Ketsia Karring i en intervju från den tiden. Vad man vet idag så är att man i den här nya förordningen då som ska träda i kraft första tredje blir det aktuellt med att den här ekologiska hönshållningen, alltså de här hönsen som har gått ut normalt, ska tas in. Och då sägs det att det är på sådana områden som är viktiga så för flyttfåglar som antingen vilo eller samlingsplatser. Sådana fåglar, till exempel strutsar, ankor, fasaner som man då håller ute. Så ska man se till att utfordringsställena är så skyddade att de här vilda fåglarna inte kan komma åt och äta där. Ingen smitta hade hittats på Åland i mitten av maj 2006. Något som till viss del förvånade vikarierande landskapsveterinär Mikael Grunner.
4: Jag skulle kunna lägga det som så att själv jag är lite förvånad över att det har gått så pass bra, så långt i alla fall. Nu har ju faktiskt har vi ju några veckor kvar av den här våren och vad som helst kan hända. Men ändå så låg det väl på något sätt i luften att Finland eller Åland skulle uppdaga åtminstone ett fall. Men så blev det inte och det visar väl bara att naturen är märkvärdig. Man tror att man vet vad som händer men i själva verket så, så kan det vara något helt annat som pågår. Nu menar jag ju inte att det inte skulle finnas fågelinfluenser hos fåglarna, men uppenbarligen så är det så att den finns inte i den grad som man kanske trodde.
0: Nej, H5N1 fick inte den spridning till människa som befarades med tanke på dess höga dödlighet. De som smittades hade i regel varit i kontakt med fåglar eller dess avföring. Flera olika fågelinfluensor har haft utbrott sedan dess- Bland annat i Kina där viruset H7N9 rapporterats smitta till människor med något lägre dödlighet som följd. För vår del var fågelinfluensaviruset H5N8 högaktuellt 2016 när viggar påträffades döda i Lämland och på Vårdö. Det visade sig att de var smittade och att virusstammen för första gången nått Finland. En restriktionszon upprättades och flera skulle det bli när också en död havsörn visade sig bära smittan. Den här typen av virus har inte orsakat sjukdom bland människor. Ännu idag finns restriktionerna kvar om att hålla fjäderfän åtskilda från vilda sjö- och rovfåglar under perioden den 1 mars till den 31 maj varje år. Tamfåglarna ska hållas inomhus eller i en utehäng som är täckt av ett finmaskigt nät eller motsvarande. Det är Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet som ansvarar för inspektionen att regelverket följs och kan vid behov förelägga böter. Nu i april skedde detta senast när ett par personer fick ett vitesföreläggande på 10 000 euro för att ha haft sju hörnor och en tupp gående utomhus. Knappt hade vi hämtat oss från fågelinfluensan när ett nytt virus började sprida sig över världen. Det var i slutet av april 2009 som HNN1 upptäcktes i sydvästra USA och Mexiko. Den hade tidigare cirkulerat hos grispopulationer men hade nu smittat människor varför den i folkmun kallades svininfluensan Majoriteten av befolkningen saknade naturligt skydd mot den här varianten av influensa vilket medförde utbredd smittning och till slut en pandemi. Vi hör Birger Sandell igen, landskapsläkare också under den här tiden.
2: Så nu, nu följer man med situationen hur det utvecklar sig i världen men framförallt i Finland och i närregionerna sen lägger man upp förråd av vissa läkemedel det finns redan förråd men det kan tänkas att man, man då väljer att utöka dem sen måste man också tänka på så här på förhand att vad gör man om det kommer en massa patienter och, och hur ska man var ska man placera dem och så vidare man behöver inte vara orolig men man ska inte heller ta det med en klagspark utan jag tror att att vanliga hygienföreskrifter är jätteviktiga. Alltså det är att man sköter om att man alltid tvättar händerna. Tvättar händerna hellre en gång för mycket än en gång för lite. Om man nyser eller hostar, att man, man nyser då i, i en nästug som man gärna slänger bort. Eller så nyser man eller hostar man i, i övre delen av armen. Men inte i händerna och inte rakt i ansiktet på någon.
0: Svininfluensan upptäcktes också hos ålänningar- Ålands hälso- och sjukvård inrättade en influensamottagning i en av läkarvillorna på sjukhusområdet för att undvika smittspridning mellan patienter. Vi hör Tora Vojvalin som var ledande läkare på primärvården i juli 2009. Den den betraktas nu som en vanlig influensa. Den verkar bete sig i stort sett som en vanlig influensa. De flesta har ett ganska lindigt sjukdomsförlopp med hög feber som kan vara länge. Men sen finns det alltid riskerföljda sjukdomar och sen har det funnits också en del komplikationer med med svår påverkan på andningsvägarna. Det är absolut skäl för alla att försöka minska spridningen. När man är sjuk ska man stanna hemma och undvika att träffa folk. Och även när man är frisk så tycker jag att alla i samhället nu har extra bra skäl att vara noga just med handhygien framförallt hemma och på arbetsplatser. Det skulle ännu dröja några månader före något vaccin kom ut på marknaden. Dåvarande chefläkare Margareta Bondestam berättade att vaccin beställs i mängder som skulle täcka hela den finska befolkningen. Det är någonting som man tagit beslut om då inom Institutet för hälsa och välfärd att man ska införskaffa vaccin åt hela Finlands befolkning och när vaccinet kommer vilket beräknas då i förmodligen slutet av september, början på oktober, då kommer man att, att bedöma vilka behöver vaccineras, vilka ska vi rekommendera och vi har ännu inte tydliga riktlinjer runt det. I oktober 2009 kom de första doserna vaccin till Åland och sedan följde nya leveranser regelbundet under hösten och vintern. I första hand prioriterades sjukvårdspersonal, gravida och personer som fanns inom riskgrupper. Landskapsläkaren Birge Sandell uppmanade alla att ta vaccinet och ansåg att man kunde känna sig relativt trygg i det valet.
2: När det gäller medicin så finns det ju ingenting som är helt riskfritt och inte heller när det gäller vaccinationer. Men man har ändå bedömt att risken med det här vaccinet inte är större än vid normal vaccination och det, den är väldigt liten. Det här vaccinet innehåller en hel del så kallade, man kan kalla för biämnen eller, eller adjuvanta ämnen och det har att göra med dels vaccinets hållbarhet så att det inte förstörs under transport och upplagring. Dels har det också att göra med egenskaperna hos den, den här så kallade antigenet, alltså den beståndsdel som ska skapa eller stimulera till bildande av antikroppar i, hos människor. Och det förekommer en hel del påståenden kring de här ämnena om att de förorsakar det ena och det andra. Men, men det är påståenden som nog får stå för sig själva. Det finns inte speciellt mycket bevis eller belägg för att sådana här uppgifter stämmer.
0: Vaccineringen mot svininfluensan var frivillig och delade folket. Ålands Radio fångade några röster på stan hösten 2009 där åsikterna om att ta vaccinet var blandade.
5: Jag skulle gärna ta den för jag ska ut på en resa så det skulle vara bra att få
3: det. Jag tänker inte ta en spruta. Nej, det tycker det är onödigt. Det är en vanlig influensa som kommer varje vinter. så det är. Får man den så får man den, annars klarar man sig. Då.
0: Kommer du ta vaccination mot svininfluensa? Mm, ja, det kommer jag göra. Hur kommer det sig? Ja, för att man kanske förkänna en liten oro och för att alla andra gör det. Mm. Jag tror jag. Ja. Gör du det på något sätt utav för arbetsplatsen skull? Det finns ju den baktanken också med, naturligtvis, att att man vill undvika att vara borta från arbetet och och inte smitta ner sina arbetskamrater och kunder och så vidare. Att man vill hjälpa till att inte sprida det på det sättet. Ja Om det är gratis så skulle jag ta. Varför skulle du vilja ta den? Om det är så att det är farligt så kanske man tänka efter. Men annars har jag inte hört så mycket som har hänt om det. Så jag, och jag tror inte att det kommer att bli så mycket på hållet heller. Det är tveksamt. Jag har
3: hört en massa rykten om, om vad som kan hända om man tar det där vaccinet. Att man kan bli typ förlamad eller så här.
1: Mm.
3: Olika rykten och att folk mår sämre av det. Mm.
0: Maria Hamnaren, Axel Eriksson var en av dem som smittades av svininfluensan när det begav sig. Han var 17 år och åkte på resa till Magaluf med 13 andra kompisar. Med den begränsade ekonomi man oftast har i den åldern checkade sällskapet in på ett billigt hotell.
5: Vi bodde väl på något hotell som kanske inte var det bästa då. Jag minns att kaklet trillade ner i badrummet när min kompis tog en duscha. Det ger en bild av ungefär vad det var för hotell. I alla fall och man, man levde väl inte kanske det hälsosammaste livet riktigt heller den där veckan. Jag minns att det började med att någon blev, blev förkyld då tänkte vi i slutet av, av veckan. Och så åkte jag hem då egentligen och till, till Stockholm då alltså. Och, och jag har alltid varit i Åbolands skärgård på somrarna så att då åkte vi direkt ut ditt liksom efter jag kom, kom hemmer från den här resan och då, då märkte jag ju också att jag blev sjuk till slut. Och då efter den här pandemin gick då så, så började vi fundera lite på vad det var. Och vi var ju kanske en 13 14 personer på den där resan och det var flera som blev sjuka. Så då började vi liksom kanske koppla ihop eh, kopplade ihop det hela och och antog helt enkelt att jag hade fått svininfluensan då. Men jag var väl egentligen inte så himla sjuk. Jag vet att det var någon av mina kompisar blev inlagd, fick väl lunginflammation och var ganska illa däran ett tag ändå. Men jag jag kände väl mest att jag jag var väldigt förkyld, vilket är rätt ovanligt för jag brukar inte bli det överhuvudtaget.
0: Både Axel Eriksson och hans kompisar började läsa information om var folk blivit smittade. De kom in på en hemsida där folk kan lämna recensioner på sina boenden och läste om det hotell de nyligen bott på.
5: Då var det liksom bara spaltmeter med alla som hade varit där, (laughs) hade ju fått svininfluensan liksom. Så då var väl vi egentligen ganska säkra utan att jag egentligen hade diagnostiserats med någonting. Så jag minns att vi ringde in till Åbo då för det är en 3-4 färjor ut till, till där vi var. Då, då minns jag att de sa att vi skulle, åka, vi skulle ta bilen in, hela familjen till Åbo. Ehm, och så skulle vi sätta oss på parkeringen och vänta tills någon kom ut och mötte oss. Och det, det där var lite mäckigt minns jag för det kommer ju när man sitter på färjan så, så normalt sett går man ju upp i, i salongen då men vi satt ju kvar på bildäck och då kom det ju en massa kompisar liksom och ville hälsa och så där som vi fick mota bort ungefär genom rutan och försöka, försöka förklara hur, hur landet låg då så att säga. Men till slut så kom vi i alla fall in till Åbo då och så ställde vi oss där på parkeringen och så satt vi och väntade och, och ringde in. Säkert, det var ju mina föräldrar som skötte det där. Jag var ju l- lätt eh, medtagen ändå. Eh, man, om man har en kraftig förkylning så där. Och då öppnas två dörrar till slut, och så kommer det ut två människor i, i världens rymddräkt så här. Eh, och, och man kände sig ju som någon slags spetälsk, nästan där. Eh, och så kom, kom de fram till bilen, öppnade dörren eh, och sa att. Följ med oss Eller ja det var ju någon slags Följ med oss genom den där Dräkten liksom Och så fick vi ju gå med då Och så sa de att ta inte i någonting Och så fick vi gå igenom Luftslussar och Och grejer för att komma in Och sen fick man ju göra det där Klassiska testet då där de eh, Toppsar en helt enkelt eh, Vilket ju inte var någon super trevlig Upplevelse heller De kör ner den där topsen ganska långt
0: vad hade du för slags symptom då när du var insjuknad?
5: Jag var bara jäkligt förkyld liksom. Um, Osta och nös och, och hade ganska hög feber vilket var det är någonting som jag jag har liksom inte haft det egentligen i vuxen ålder förutom no, någon gång kanske. Jag, jag hade det ganska ofta när jag var liten men jag har överlag vad, vad gäller förkylningar och, och, och var så där vanligt sjuk som ju folk är så, så klarar jag mig ofta ganska bra ifrån det.
0: När du följde rapporteringen om folk dog i den här influensan, var du någonsin orolig?
5: Alltså jag minns ingenting av det. Och jag funderar lite i efterhand på vad det kan bero på. Dels så var jag ju ganska mycket yngre så att jag tror att man var ju på något sätt lite odödlig liksom i den där åldern. Men sen så tror jag inte jag läste så himla mycket nyheter i allmänhet heller. För det var ju ingen annan som liksom... Alltså vi åkte ju färja mellan länderna fram och tillbaka trots att att vi ju visste att att, jag med stor sannolikhet kunde vara smittad liksom. Det var inte samma grej liksom. Och dels så vi fick ju också... Vi blev ju medicinerade mot det här också. Vi fick ju den här Tamiflu. flu. Nu är jag absolut ingen läkare så jag vet inte riktigt vad det Men det är ju någon slags influensahämmande medicin som man fick. Liksom. Så att på ett sätt så fanns det också. Det fanns ju sätt att behandla det här på. Och det, den var väl ganska mycket närmare den vanliga säsongsinfluensan också, tror jag. Så att det gjorde väl kanske att man inte var lika rädd för den heller.
0: Ja, precis. Vi är ju i en coronapandemi nu där det känns osannolikt att sitta på en färja fram och tillbaka. Mm. Men hur har den här svininfluensan präglat dig i dagens pandemi? Har du några tankar?
5: Ja, nej, jag vet inte. Jag har väl inte tänkt så himla mycket på det egentligen. Just för att alltså, det hade ju varit en grej om jag hade varit rädd då. Men, men det var jag ju inte, vilket troligtvis då är för att jag var sjutton liksom. Utan jag har ju, nu har man ju bara försökt att, att följa, följa alla råd och sådär. Men det gjorde man ju absolut inte då. Det, det känns bara inte som att det var samma sak riktigt, på något vis.
0: Även om du hade en kompis som var inlagd också, så det var ingenting du oroade dig för då? Nej, att alltså som... man
5: tänkte väl upp det där, men det här ordnar sig. Jag jag tror att det har mycket med åldern att göra. Man var ju lite orolig, såklart. Men men jag tror att om man är 17 år och och har en 17-18-årig kompis som blir blir sjuk. Det ska mycket till för att man ska tänka att den personen på riktigt ska dö. Ändå.
0: Men det gick bra för din kompis?
5: Det gjorde det. Det gick eh, ganska bra för alla, det var några som ändå var, jag tror att två var inlagda eh, på, på någon slags intensivvård och resten var, var bara riktigt sjuka, eh, riktigt förkylda liksom.
0: Axel Erikssons föräldrar som han hela tiden var nära under sjukdomsförloppet fick liksom han medicinen Tamiflu. De fick ändå förmodligen en släng av sin influensan men symptomen var lindriga.
5: Vi blev ju lite paria där ute ett tag på på Inge då som vi var och jag minns att våra grannar var nog nästan mer rädda för det hela än vad vi var. För sen när när vi hade varit på sjukhuset då höll vi oss liksom avskilt i den tid som nu var föreskriven för, för svininfluensa, jag minns inte exakt men... Men våra grannar minns jag var och och liksom i stort sett kasta ut någon slags mat på sig genom, genom bilrutan och körde snabbt vidare när vid postlådan så fick vi, fick vi gå ner och hämta den. Och det var väl egentligen det jag minns mest från det hela. Att, att folk på något vis såg på, en, på ett helt annat sätt. Liksom. Man har ju sett lite prov på det nu också under, under corona- coronasituationen.
0: I november 2009 hade 10 ålänningar smittats med svininfluensa och sjukvården upplevde stort tryck på vaccineringar samtidigt som leveranserna försenades. Totalt tog till slut 2,76 miljoner finländare vaccinet Pandemrix mot svininfluensa åren 2009 och 2010. På Åland gavs under några intensiva veckor totalt 8 791 doser. Bland barn och unga ökade förekomsten av narkolepsi som en biverkning. Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, insjuknade 200 personer i sjukdomen i Finland. Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som orsakas av en störning i de delar av hjärnan som reglerar sömn och vakenhet. I folkmun kallas den därmed för sömnsjukan. Det här gjorde att Finland i augusti 2010 stoppade vidare vaccineringar. Något som bedömdes som en möjlig säkerhetsåtgärd då stora delar av befolkningen nu hade skydd och ingen epidemi pågick. Ålands hälso- och sjukvårdschefläkare Olli-Pekka arbetade inte på Åland när svininfluensan härjade, men arbetade inom sjukvården i Finland. Förutom svininfluensan 2009 konstaterar han att det också var en stor influensavåg 2018. Men att sätta dem i relation till den pågående coronapandemin är svårt, menar han.
4: Det finns nu olika mutationer och det här nu coronaviruset som förstås, det är ingen ny uppfinning. Själva coronaviruset är ganska vanligt, men nu, det nu är det den här ganska arimutationen och Jag skulle nu säga att den, den lämska är att vi inte vet alltid som, som gäller det här viruset. Att, att vi, vi egentligen inte vet det här hur det äh, smittas, äh, vilken immunitet det, det ger att, äh, och sen egentligen också lite det här sjukdomsprocesser därinne. Det är därför det finns nu lite lite höga verktyg att ta hand om det här smittan. Äh, i vanliga influenser eller på så sätt vanliga, äh, de har varit lite, lite lättare därför att vi har kunnat gruppera influensan, att vi vet lite hur det smittas och, och vilka konsekvenser det kan ha.
0: När tror du att man vet mer om det här viruset? Har du någon uppfattning? Varje,
4: varje, varje dag förstås att den här internationella forskningen pågår men att vi måste nu förstå att, att egentligen den här problematiken började i slutet av, av, av förra året om man kunde utreda mycket mycket hastigt, det här biologin, men den här medicinska delen, att vilka slags sjukdomar det egentligen ursakar, vad är prognosen, det, det tar tyvärr sin tid.
0: Om vi tittar lite tillbaka igen så valde ju många att avstå vaccinering mot svininfluensan och efter efterhand visade sig att ett par hundra i Finland som tog vacciner drabbades av narkolepsi som biverkning. Tror du det här kan påverka inställningen att ta nya vacciner om det utvecklas något mot covid-19?
4: Ja, det är förstås ytterst, ytterst viktig fråga. Det var nu förorsakat också att det finns nu en genetisk disposition för det här sjukdomen äh, och, och sen det här innehållet av vaccinat att tyvärr det, det hände så. Och förstås det nu sen fick stor... Äh, man ser medieutrymme och man pratade förstås. Det finns mycket, mycket stora personliga strategier. Det var nu förstås mycket synd. Nu, I det här nu faset är det nu att nu det så ser ut att den enda möjligheten är att vi skulle nu få det här vaccinet ganska snabbt. Eller så snabbt som det skulle vara möjligt. Och att befolkningen skulle ta det här vaccinet emot. Därför att all vaccination under nuvarande lagar går frivilligt.
0: Vad är din rekommendation då?
4: Ja, min rekommendation är att, att man måste nu tänka det här att vi, vi finns nu i det här emot det här egentligen nu förstås större faran och man måste tänka lite på så sätt att ju det här, först att, att vaccinerna i Finland de är granska det är läkemedelslagen som tar hand om de är nu säkra. Förstås det kan alltid hända en någon mindre, mindre, mindre risk förstås vara men man måste kunna tänka på så sätt att att, att det det hjälper ingenting om till exempel ålänningar skulle, skulle inte acceptera den här vaccinationen. att om, om, om något 30 procent eller något så där gissar att att ta vaccinen emot, det hjälper ingenting därför att, att det nu inte äh, försökar den skuden som samhället fördrar. Att det är nu det här Teamspelet som är nu avgörande med vaccinationen, att, att det måste nu finnas en tillräcklig beteckning av vaccination.
0: Så det är lite som de här rekommendationerna som är nu, att varje individ har ansvar för gruppen, så att säga?
4: Det är just så, och, och, och ja, ja, jag väl förstår angående det här vaccinationen, och det var bra att vi pratade om det, det här pandemiksracherin om jag skulle säga på så sätt att just förstås det här biverkningen om, den, om det skulle av någon anledning förekomma förstås, det är för den individen för den här största olyckan. Att, att, att om man tänker på så sätt, och förstås individen egentligen inte ser den fördelen att inte bli smittad eller inte få det här sjukdomen så tydlig men att, att kunna balansera den här risken vi måste nu ta, ta det här gemensamma ansvaret.
0: Också överläkaren Mogens Lindén förstår att det finns en skepsis mot vacciner efter pandemiriks.
4: Eh,
3: dels så hade vi kanske ett par hundra eh, narkolepsifall fall. De är i sin tur kopplade till en viss typ av eh, vi säga, vävnadstyp. Eh, som är, så alla kunde inte få narkolepsi. Det var ju uppdragligt för, för, för de som drabbades. Men vad den stora skadan det här pandemricks gjorde var ju att, att vaccinationsskeptikerna fick vatten på sin kran. och att vaccin, om vi tar mässlingvaccin, om vi tar röda hund, påsjukar, tetanus, polio är en oerhört, har en oerhört viktig betydelse i vår globala hälsa. Och att medellivslängden även i i det sub sahariska Afrika stigat alltså det beror i högsta grad på vaccinationer så den 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 skadeeffekt pandemiriket är kanske ännu värre
0: 100% Enligt smittskyddsläkare Tora Voivalin som Ålands Radio varit i kontakt med inför det här programmet har det inte kommit till Ålands hälso- och sjukvårdskännedom om att någon på Åland drabbades av narkolepsi till direkt följd av pandemrix. Eftersom saken varit het skulle detta verkligen ha diskuterats brett och noga om sådana fall uppstått säger hon. Sedan fågelinfluensan och svininfluensan har världen fått höra om andra virus som spridits till flera länder som MERS, SARS, Ebola och nu covid-19. Tror chefläkare Olle pekka Lehtonen att pandemier är något vi får vänja oss vid framöver?
4: No, egentligen vi lite pratade på OHS just att, att angående det här covid i varje fall det är nu lång, lång, att Det går nu inte förbi inom några månader sen det kan välkomma en annan våg. Men att då OHS har nu det här beredskapen egentligen det är egentligen så att vi måste förbereda oss att det nu förekommer pandemier också inom kommande åren. Vi har nu övat det här beredskapen att vi ska nu ha det här skilda Utrymmen för smittade patienter. och det, Jag skulle gissa att det hör till moderna sjukhuset att man har sådan beredskap. att Vi kan nu inte tänka på så sätt att det här går förbi. och sen Vi skulle tänka att möjligen efter några tio år det kommer en annan. Att det kan komma nästa år. kan inte veta det.
0: Vad som är rätt väg att ta under en pandemi är svårt att veta i dagsläget. Vi som bor mitt i Östersjön ser att våra närregioner har valt helt olika strategier beträffande coronaviruset. Mogens Lindén igen.
3: Som alla vet som följer med de sociala medierna så pågår det ju vad ska säga, en ganska affekterad debatt. Det finns folk som är väldigt kritiska till symbolen för den svenska strategin Anders Tengel och folk som, det finns till och med hans fanklubb på. På Facebook. Och det är ju så att ingen vet riktigt idag. Och det som jag tycker att det är det viktiga med, eh, med eh, är att köpa sig tider för tider kunskap eh, skulle vi ha samma dödlighet som man i genomsnitt har i Sverige idag så då vi har eh, de hade 240 döda per miljon. Det innebär i Åländsk tappning att vi skulle ha haft åtta döda på Åland under de här drygt två månaderna. Och har vi haft åtta döda då har vi kanske haft 16-20 som har legat på intensiven och då kanske vi har haft 50-60 som har legat på avdelningen. Och jag är oerhört tacksam att eh, eh, vi, vi inte har haft en sån spridning Speciellt mot bakgrunden att en ålands flockimmunitet betyder absolut ingenting om omvärlden inte är flockimmun. Man har kört olika strategier. Nya Zeeland har i princip, de har inte platta kurvan utan de har försökt slå ner kurvan. Likaså i Sydkorea, Japan, Singapore och i Sverige har man en annan strategi. Och, och Jag tror att ingen egentligen idag kan säga vilken strategi som är den bästa. Men eh, den här Pandemin kommer nog att klinga av och inför nästa pandemi som med säkerhet någon gång kommer att komma så kommer vi nog vara mycket mycket bättre rustade.
0: Du har lyssnat på ett program om fågelinfluensan och svininfluensan av mig Malin Henriksson. De äldre inslagen är hämtade från Ålands radios arkiv. Tack för att du har lyssnat.